0: In apertura la notizia di un incidente con esito letale avvenuto oggi nel primo pomeriggio a Castro in Valle di Blegno. Un 29enne cittadino svizzero domiciliato nella regione stava effettuando dei lavori di giardinaggio sull'argine del fiume Fruda.
1: Stando ad una prima ricostruzione per cause che dovrà ora chiarire l'inchiesta, l'uomo era alla guida di un quad definito nel greto del fiume sottostante da un'altezza di circa 10 metri. Il 29enne è purtroppo deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.
0: Cambiamo tema, fare scalpore oggi anche l'imposta di circolazione perché il Consiglio di Stato ha ritirato clamorosamente le sue proposte urgenti che apportavano dei correttivi rispetto a quanto votato lo scorso 30 ottobre dalla popolazione.
1: Correttivi che riguardavano sostanzialmente la differenza del calcolo delle tasse in base al ciclo di omologazione delle auto per fare in modo che lo stesso veicolo immatricolato dopo il 2009 non fosse soggetto ad una tassa più alta rispetto ad uno immatricolato prima.
0: Modifica che attraverso l'introduzione di un coefficiente di moltiplicazione permetteva anche di far entrare più soldi nelle casse dello Stato ma che secondo il presidente del centro PPD partito che ha presentato l'iniziativa popolare e che aveva presentato un rapporto in Parlamento che non verrà più discusso dopo la mossa del governo odierna non è in linea con la volontà popolare come ci ha spiegato proprio Fiorenzo Dadò
2: Evidentemente eh, c'è poco tempo, adesso tutto è in mano al Dipartimento, visto che in Gran Consiglio non potremo eh, evidentemente correggere questa tortura. Ma eh, la politica e il governo in primis devono semplicemente rispettare perfettamente quanto eh, ha deciso la popolazione attraverso la votazione e non devono inventarsi dei sotterfugi per cercare di incassare di più. Lo trovo una situazione vergognosa.
1: E non si è fatta attendere la risposta del direttore del Dipartimento Istituzioni, Norman Gobbi?
2: No, credo che qui ci sia un problema di fondo,
3: un'incomprensione, ma mi permetto di dire anche un certo, una certa malafede da parte di Taluni, proprio perché lo abbiamo scritto già il 25 maggio scorso, il testo votato dal popolo applicato al parco veicoli di quel momento avrebbe creato nel 2023 con la moratoria per i veicoli pre 2009, quindi quelli che non hanno ancora il sistema del CO2, 85 milioni di gettito, quindi quanto proposto poi dal governo nei vari decreti legislativi urgenti e una volta regime, quindi nel 2024, 91 92 milioni di gettito, quindi credo che in questo senso non si possa accettare questa critica e vada respinta. A te.
0: E questi erano solo due frammenti di Fiorenzo Dadò e Norman Gobbi nelle interviste di Angelo Chiello che sentiremo sul tema all'inizio della prossima ora di Adway News dove parleremo più diffusamente delle tasse di circolazione.
1: Cambiamo tema, è definitiva e aumentata la condanna nei confronti del 32enne tedesco responsabile di avere ucciso la compagna inglese all'hotel La Palma Olac di Muralto. Dovrà scontare 18 anni e mezzo di carcere e non potrà entrare in Svizzera
4: per i prossimi 14 anni. Ci dice di più Federica Bassi. Il 9 aprile 2019 nella stanza 501 della Palma Olac di Muralto si è trattato di omicidio intenzionale e commovente economico. È questa la sentenza definitiva annunciata oggi dalla Corte di Appello e di revisione penale nei confronti del 32enne tedesco già condannato in primo grado a 18 anni di detenzione. Con la decisione emessa oggi la pena nei suoi confronti è anzi stata aumentata a 18 anni e mezzo più 14 di espulsione dalla Svizzera invece dei 12 decisi in precedenza. La pena oltre all'omicidio è stata aumentata a L'omicidio intenzionale comprende l'appropriazione indebita in relazione alla carta di credito sottratta alla ragazza e nascosta nell'ascensore dell'hotel e poi lesioni gravi relative ad un'aggressione ai danni di un giovane avvenuta in precedenza a Schaffusa. La Corte ha dunque deciso di non sostenere l'ipotesi di assassinio avanzata dall'accusa né quella di omicidio colposo sostenuta sin dall'inizio della difesa che parla di un gioco erotico finito male.
0: Il ministero pubblico e la polizia cantonale comunicano che è stato arrestata è stata arrestata una 36enne croata residente in Croazia nell'ambito di un'inchiesta su una serie di truffe commesse prevalentemente nell'Ocarnese a danno di alcuni anziani. La donna dovrà rispondere del reato di truffa. Il modus operandi ricalca alcuni raggiri già emersi in passato e ha come obiettivo quello di
1: suscitare compassione nelle vittime scelte in modo da ottenere denaro e beni preziosi. In questo caso stiamo parlando di diverse decine di migliaia di franchi.
0: L'inchiesta in questione ha già permesso di accertare Numerosi raggiri e in manette è finito anche un quarantenne croato residente in Croazia. Riflettori puntati ora su Vezia. Poco fa
1: infatti alle 17.30 è stato presentato il progetto Venti oasi per Vezia. Questo illustrando i risultati del rapporto Espace Suisse sul laboratorio di villaggio.
0: Capà. Capiamo meglio in che cosa consiste. Nel mese di giugno si è svolto questo laboratorio al quale sono stati invitati tutti gli abitanti, le aziende e i proprietari immobiliari che hanno fornito spunti di riflessione interessanti. Per capire meglio nella pratica, Michele Sedili ha intervistato il vice sindaco di Vezia, Alan Vismara.
2: Ventiosi per Vezia nasce in realtà dal laboratorio di villaggio che è un workshop che abbiamo svolto con uh, tutta la popolazione, le aziende del territorio e i proprietari immobiliari che nasceva un po' dall'esigenza del comune di affrontare le sfide con le quali i piccoli comuni sono confrontati legati al territorio e quindi penso alla scheda R6 del cantone, quella di verificare le proprie riserve edificabili e di preparare un parco che è uno strumento di azione strategica per il comune sul sul proprio territorio. Per fare questo però il comune voleva ascoltare i propri cittadini, quali sono le preoccupazioni, quali sono le perplessità, qual è anche la visione che hanno del loro territorio e così nasce la collaborazione fra il comune di Vezia e Espa Suisse dove abbiamo organizzato questo laboratorio di villaggio e dal quale sono uscite tutta una serie di azioni concrete che il comune dovrà intraprendere e tra queste c'è anche il progetto che presentiamo oggi oggi che è il progetto di primo livello, di prossimità, che sono le 20 osi verducci. Sostanzialmente consiste nel coinvolgere ulteriormente la popolazione, i privati chiunque abbia delle idee, per creare degli spazi, per restituire degli spazi del territorio alla popolazione attraverso la costruzione di panchine, di fontane attraverso la piantumazione di nuovi alberi, per creare delle zone d'ombra, per sostare. Questo è solo un primo step e successivamente quello che faremo è il rapporto nato da questo laboratorio di villaggio al nostro pianificatore che ne terrà conto per la stesura di una prima bozza del documento strategico.
1: E cambiamo decisamente tema, parliamo di cinema perché giovedì primo dicembre dalle 18.00 continua Locarno l'iniziativa 10 Film Festival al Palacinema, una vetrina per 10 rassegne cinematografiche elvetiche.
0: A pochi giorni dalla chiusura della 35esima edizione, questa volta tocca Castellinaria, il festival del cinema giovane di Bellinzona. Il film scelto per rappresentarlo è Europa di Aider Rashid. A introdurlo sarà il direttore di Castellinaria Giancarlo Zappoli. Proprio a lui Fabrizio Colli ha chiesto di spiegarci la scelta di Europa e come
1: questo film possa rappresentare lo spirito di Castellinaria.
0: È stato scelto Europa
3: uh, perché era, è stato in concorso a Castellinaria, ha vinto uno dei premi assegnati dalla giuria Young e mi è sembrato rappresentativo da un lato perché è girato da un regista relativamente giovane, attorno ai, attorno ai 30 anni, due perché è girato da un regista che conosce il tema dell'immigrazione, essendo nato in Italia ma figlio da, di, di padre iracheno, di madre e di madre italiana e tre perché riesce a restituire con il minimo di dialogo possibile l'attenzione e, e, e le paure che vive un, un immigrato clandestino e questo film ci dà anche l'idea di come Castellinaria si ponga una domanda fondamentale, cioè in che cosa consistono i diritti dei più giovani e come si possano garantirli e difenderli. A Castellinaria i giovani non sono soltanto il pubblico di riferimento, ma sono anche chiamati a giudicare i film. Quindi eh, come è cambiato l'approccio dei giovani giurati? Beh, l'approccio dei giurati è stato sempre attento, lo è, sempre più, è sempre più partecipe, nel senso che le due coordinatrici di quest'anno, così facciamo un esempio. Di vicino nel tempo, hanno testimoniato l'impegno, la la volontà, la voglia, ed è emersa anche nelle motivazioni che sono state lette lette sul palco: non erano motivazioni vaghe, erano straight to the point, come dicono gli inglesi, andavano dritte al punto dei concetti di base che sostanziavano i film che avevano premiato.
0: Da Locarno ci spostiamo a Lugano, si sta per accendere l'albero di Natale. Il di Castero Cultura ed Eventi comunica che domani tutti i bambini saranno attesi in piazza della Riforma per assistere all'accensione delle luci e al via ufficiale di un mese di eventi in città. Dalle 17.45 Michelangelo Cavadini e Filippo Morandi intratterranno i presenti con ospiti, giochi, musica e gadget. Il momento sarà accompagnato anche dalla musica dal vivo.
1: E chiudiamo con un pizzico di estate all'interno di A2 News perché sono state annunciate le date di Moon and Stars, la rassegna di concerti in Piazza Grande si terrà infatti dal 13 al 23 luglio. Per i nomi degli artisti che si esibiranno è necessario invece aspettare
0: ancora un po'. E questa era la nostra ultima notizia regionale, tra poco all'inizio della seconda ora di A2 News parleremo di un'iniziativa che unisce Formazione e Territorio.